1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este lunes, lunes 3 de mayo del año 2021, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues mucha información en el día de hoy, eh, bueno, entre otras cosas ya zarpó el barco con la delegación zapatista rumbo a Europa, este grupo que salió a las 16 horas de Isla Mujeres Quintana Roo en eh, la montaña, el barco que los llevará al viejo continente... Donde donde visitarán al menos 30 países. Bueno, pues una información importante también, entre otras tantas cosas que hay el día de hoy para platicar. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bien, vale la pena hacer distintas reflexiones sobre el papel que juega la prensa en el mundo y en México también centrarnos en el papel que juegan los medios de comunicación, el papel que juega la libertad de expresión en un país como México y en estos tiempos, así que vamos a hablar del tema por supuesto, vamos a estar platicando aquí desde el ámbito de la reflexión con Luis Guillermo Hernández, él es periodista independiente y vamos a platicar de este tema, de cuáles son los principales retos de la prensa en México la libertad de prensa en México y la 4T, varias cosas importantes que hay que, eh, pues que, hay que discutir hay que poner a debate siempre porque pues la prensa es una eh, pues una parte muy importante dentro de los gobiernos y la libertad de expresión. ¿Cómo se informa hacia la gente? Sabemos que hay pues, distintos países, varios países que pues, controlan prácticamente todo el tema informativo y pues el reto de muchas veces de la, de la población, de la sociedad, es tener ese acceso a la información que no se tiene no se tiene en muchos, en muchos lugares, en muchos países. Y bueno, pues aquí en México nos centraremos en este, en este tema hoy en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, pues ya estamos iniciando el mes de mayo eh, y pues bueno, también este mes, este mes Prisma RU cumple cinco años, cinco años cumplimos el próximo 30 de mayo, pues bueno, se ha pasado rápido este tiempo y uno de ellos completito casi, casi, nos hemos pasado pues en plena pandemia y sin embargo, pues y afortunadamente no ha parado la información a través de estas frecuencias universitarias a través de las cuales ustedes nos escuchan, 860 de AM y 96.1 de FM. Bien, pues rápidamente saludo a mis compañeros allá en Cabina, Socorro Montes, en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis lice en la asistencia, aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Y bueno, también vamos a hablar de Colombia, Colombia que pues desafortunadamente 13 muertos y que han eh, pues seguido las protestas hasta eh, pues hace unos días donde pues finalmente el presidente de Colombia, Recula Iván Duque, retira el proyecto de reforma fiscal. Tras todas estas violentas protestas, bueno, las protestas que se volvieron violentas con la represión y con la violencia con la que respondió el Estado en este sentido, y pues hablaremos de este tema, de este polémico proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos, eh, según se da a conocer o según sabemos, a las clases más desprotegidas y se dejaba intocable a las clases poderosas económicamente hablando. Vamos a platicar con el doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en estudios de población por el Colegio de México, así que no se pierdan este y otros temas más aquí en Prisma RU comenzamos una con ocho minutos y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo En resumen y en los temas universitarios, la autonomía es una libertad que debemos construir en la cotidianidad y proteger permanentemente, aseguró el rector Enrique Graue tras recibir reconocimiento del Consorcio de Universidades Mexicanas. Advierte Académica que el consumo de opioides se ha extendido a todo el territorio nacional, destaca que las mujeres atraviesan por condiciones particulares de consumo. La UNAM avanza en el uso de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje y la investigación. Cuenta con aulas y laboratorios virtuales, repositorios institucionales y salones para exámenes profesionales. Analizan en la Facultad de Derecho la agenda de género en el marco de las elecciones del 6 de junio. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado. Y que de pronto, pues bueno, ahí vemos el actuar eh, político de distintos grupos. Vimos en su momento esta protección de un partido político hacia la candidatura ex candidatura de Félix, eh, Félix Salgado Macedonio y bueno pues ahora en, pues en otro tema pero finalmente defendiendo intereses pues eh, los panistas, priistas perredistas allá en Tamaulipas pues defendieron a como diera lugar a su gobernador Francisco García Cabeza de Vaca bueno pues así se las gastan en los partidos yo creo que en todos o hay alguno que no en de 2013 a noviembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional contaba con 3.799 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que sobresalen tortura, cateo ilegal, agresión sexual, entre otros. En marzo, las remesas alcanzaron un nuevo máximo con un monto de 4.151 millones de dólares provenientes en su mayor parte de los Estados Unidos, según reportó el Banco de México. La Secretaría de, la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta amarilla en siete alcaldías por el pronóstico de altas temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 30 grados de las 2 de la tarde a las 5. 5 de la tarde también. Y en materia internacional, la Agencia Europea de Medicamentos comenzó hoy a evaluar la solicitud de farmacéuticas, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para incluir a los menores de entre 12 y 15 años en la vacunación contra el coronavirus. Se espera que el resultado de la evaluación esté listo en junio. Estados Unidos va a comenzar a reunir esta semana algunas familias migrantes separadas durante el gobierno del expresidente republicano Donald Trump, anunció este lunes el secretario de Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
3: dónde ir?
4: El pasado 30 de marzo se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del cantante Oscar Chávez. TV UNAM ha preparado el programa en directo, especial primer aniversario luctuoso de Oscar Chávez. El Oscar canta aunque la rama cruja. Disfruta de un recorrido musical por la trayectoria de este importante cantautor, director de teatro y poeta mexicano. La cita es hoy en punto de las 17 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. No te puedes perder una emisión más de Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy. Primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Hoy nos presenta el capítulo Antifeminismo en Telecomunicaciones, el cual se transmitió originalmente en 1975. Alay de Fopa hace el análisis de un folleto institucional cuyos textos reproducen la concepción que el patriarcado tenía y tiene aún de las mujeres, de su idílica visión de la maternidad y de la supremacía espiritual que le concede a las mujeres. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 17 horas. Otra opción que no te puedes perder es el estreno de la serie Hay Química Entre Nosotros. Esta historia podría ser la tuya, que aborda el tema de la adolescencia, etapa de la vida en la que aparece nuestra capacidad para sentir amor hacia una pareja, pero también se percibe como una época tormentosa y emocionalmente hormonal. En esta producción se explica desde la óptica de la ciencia y de forma amena y divertida todos los cambios, situaciones y dudas que tienen los jóvenes. En esta temporada se abordarán temas como la autoestima de los jóvenes a partir de los likes de las redes sociales o de la seguridad que se les da desde casa. Disfruta del estreno de la serie Hay Química Entre Nosotros. Esta historia podrá ser tuya. Hoy en Punto de las 17.30 horas por la señal de Radio UNAM.
1: Una con 14 minutos nos dice por aquí Mario Navarrete Real. También hoy es... Eh, Día de la Santa Cruz. También, también, Mario, muchas gracias, gracias aquí presente en nuestras redes sociales. Y este lunes inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 a personas de 50, a 59 años en las alcaldías Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpa Alta. También hoy inició la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años eh, y más de las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan. Mientras tanto, Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud, informó que la variante de COVID-19 detectada originalmente en la India y confirmada por primera vez en México, es de interés pero no de preocupación para nuestro país. Eso es lo que dice hasta el día de hoy la Autoridad de Salud. Y hasta el momento México acumula 217.233 muertos por coronavirus y 2.348.873 contagios confirmados. Continuamos.
2: Campus RU
1: Bueno, y hoy en nuestro campus universitario, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, recibe el rector de la UNAM, Enrique Graue, reconocimiento del Consorcio de Universidades Mexicanas. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal,
5: ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por su liderazgo y sobresaliente presencia y trascendencia en los diferentes espacios académicos nacionales e internacionales en los que ha participado, por su clara visión del desarrollo y múltiples aportaciones al fortalecimiento de la educación superior en nuestro país, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió un reconocimiento del Consorcio de Universidades Mexicanas en ceremonia virtual realizada en el marco de la sesión ordinaria 2021 del Consejo de Rectores de dicho consorcio. Ante homólogos y representantes de 29 instituciones de educación superior, el rector Enrique Grau agradeció la distinción de dichas instituciones con las que destacó existe una hermandad con la UNAM y se comparte la autonomía como un valor fundamental e irrenunciable, como un derecho y no un privilegio que se debe proteger persistentemente de intereses ajenos a la academia, haciendo lo que mejor saben hacer, como es generar, transmitir y difundir conocimientos, con toda libertad y con la verdad como bandera de la propia autonomía.
6: Escuchemos al rector Enrique Grande.
7: Nos une y congrega la educación pública y popular, laica y sin doctrinas. La autonomía es una libertad que debemos construir diariamente. Si bien es cierto que ha quedado plasmada adecuadamente en la Ley de Educación Superior, debemos tener conscientes que esto es algo, un proceso que se construye en la cotidianidad por nuestro actual. Porque la autonomía es un derecho que debemos proteger permanentemente.
5: Otro ejemplo de la autonomía, señaló, es la forma de gobierno en estas instituciones en cómo determinan sus planes y programas de estudio en enseñanza Dijo, es fruto de ejercicios reflexivos, analíticos y de expresiones de democracia colaborativa y transversal y en la transparencia de las decisiones tomadas. Asimismo, precisó, las instituciones que conforman este consorcio se han transformado a lo largo de su existencia y un ejemplo de ello es lo realizado el último año en el que se ha dado respuesta a los cambios en el conocimiento y a las necesidades sociales de las que son reflejo y estandarte. También dijo que sin el diálogo permanente y el intercambio de ideas entre dichas universidades, no se hubiera podido incidir en políticas educativas factibles, acordes y justas a los tiempos que vivimos. Dijo, señaló, la UNAM y las universidades del consorcio también comparten la preocupación por la educación de calidad y por garantizar las oportunidades educativas que la juventud demanda. De ella, pues este es el reporte sobre este reconocimiento que recibió el rector de la UNAM, Enrique Dagüe, en manos del consorcio de
1: universidades
5: mexicanas.
1: Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Y bueno, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inician conferencias rumbo a las elecciones 2021, la agenda de género a debate. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El voto de alrededor de 48.7 millones de mujeres que están llamadas a las urnas puede resultar definitivo en las elecciones más grandes de la historia del país. Ante este panorama, la Facultad de Derecho de la UNAM organizó una serie de conferencias rumbo a las elecciones 2021, la agenda de género a debate. En la inauguración virtual, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indicó que a niveles federales y locales siguen existiendo programas y agendas sin perspectiva de género impuestas por patrones de comportamiento discriminatorios. Vamos a escucharla.
0: Que En la mayoría de las ocasiones invisibiliza sus necesidades. Tanto mujeres como hombres en los cargos políticos deben integrar la perspectiva de género para la creación de una agenda en beneficio de las mujeres y no solo considerarlas como un objeto en el que recae la ley. Asimismo, se debe discutir sobre la violencia y la desigualdad ejercida contra las mujeres indígenas, afromexicanas y de la comunidad LGBT y demás. Como se hace evidente hoy en día, aún son muchos los retos de la agenda de, de género en nuestro país. Hay que conjuntar esfuerzos para comprender los obstáculos de fondo a los que se siguen enfrentando las mujeres, tanto en la creación de políticas públicas como en los efectos que conlleva la legislación en la vida cotidiana.
8: En tanto, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, señaló que es una obligación de los partidos defender los derechos políticos electorales de las mujeres y no solo incluirlas por la cuota de paridad de género
2: y habremos de seguir con mucho interés pues aspectos como la violencia que continúa siendo un factor que limita y que convierte en uno de los principales obstáculos los derechos políticos eh, eh, ciudadanos de las mujeres. Tenemos datos de que, por ejemplo, la, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en los paseados comicios de 2018 registraron 106 casos de violencia política Hubo 16 candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos que lesionaron de manera directa los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. Y los datos que vamos recogiendo de esta contienda, de esta campaña, no nos eh, permiten ser muy optimistas en esto.
8: a las conferencias rumbo a las elecciones 2021, la Agenda de Género a Debate, se llevarán a cabo hasta el 7 de mayo. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí están, sin duda, temas muy importantes que deben... Eh, pues plantear también la agenda, la agenda a debate sobre la paridad de género, preguntarnos, ¿va bien esta paridad de género? ¿Los nombres de las mujeres que aparecen en las boletas realmente se van a festejar, eh, perdón, eh, realmente se van a respetar, dado que pues hemos visto y pues este término de las famosas eh, juanitas en algún momento, pues solamente porque porque pasara, digamos, el tema de género ante el INE y después pues, se retiraban estas eh, mujeres para dar paso a algún hombre que pues, asumiera el cargo que habían ganado. Así más o menos está la situación, así que pues, todo el tiempo habrá que preguntarse cómo va el tema de la paridad de género, cómo están representadas las mujeres en los distintos cargos de elección popular. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba
1: Es la una de la tarde con 23 minutos, y bueno, pues me voy ahora a darle la bienvenida a Sofía de Robina, abogada del Centro Pro Derechos Humanos. ¿Qué tal, Sofía? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, Ana qué gusto saludarte.
1: Igualmente, bueno, pues yo quisiera abordar contigo este tema de San Salvador Atenco, que no se nos olvide porque ya son... 15 años, a 15 años de aquellas violaciones a los derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, que implicaron represión, detenciones arbitrarias, uso generalizado de la tortura, incluida la tortura sexual contra mujeres a manos de, de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, y aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional. Así de grave esta situación al día de hoy a 15 años de estos hechos. Te pregunto, Sofía, pues cuéntanos sobre la reparación del daño y el compromiso para garantizar lo que ha pasado en todo este tiempo.
8: Efectivamente, como dices, van 15 años de que ocurrieron los los hechos en Sal Salvador. tengo 15 años de que estas 11 mujeres de forma muy valiente han denunciado desde el primer momento las detenciones arbitrarias que vivieron y, y la tortura sexual de la que fueron víctimas por por el Estado mexicano, como ya decías, en un operativo eh, de uso de la fuerza en el que participaron con los, de los tres niveles eh, de gobierno y en el que además, como lo señaló la Corte Interamericana en su sentencia, hubo un uso no solamente desproporcionado, sino necesario de la fuerza que generó estas violaciones que a la fecha no han sido investigadas. Eh, desde desde un inicio las mujeres intentaron denunciar los hechos aquí en el país y al no encontrar condiciones que acudieron al sistema interamericano de derechos humanos interponiendo una petición en 2008 y fue el caso fue admitido en 2011 y posteriormente cuando la comisión encontró que efectivamente hubiera una serie de violaciones a de derechos humanos, emitió algunas recomendaciones que al no ser acatadas fue eh, remitido el caso a la Corte Interamericana, en donde en 2017 las mujeres dieron de forma muy valiente su testimonio de todo lo que habían vivido, y no solamente los hechos, sino la revictización y criminalización constante que sobrevivieron cuando intentaron denunciar eh, los hechos. Y, y, y fue en 2018 que finalmente se les dio la razón a esas mujeres por el Tribunal Interamericano y condenó al Estado mexicano por por violación a su derecho a la libertad, a la integridad, a no ser víctimas de tortura, ellas así como sus familias, y que emitió una serie de medidas eh, que el Estado está obligado a acatar, a hacer una, una una sentencia de la Corte Interamericana. Ya no se encuentra en litigio actualmente el Estado, ya concluyó, ya fue sentenciado, y por lo tanto lo que corresponde o lo que correspondería a dos años de que fue emitida esta sentencia, eh, eh, sería el cumplimiento de la misma. La Corte incluso da una serie de plazos, el más grande es de dos años, sin embargo, actualmente de estas nueve medidas que dictó, solamente dos se han cumplido. El resto siguen en, en incumplimiento, muchas de ellas en retrasos muy importantes que tienen que ver sobre todo con falta de una gestión adecuada por parte de las
6: instituciones,
8: por ejemplo, relacionadas con las medidas de salud, en donde... Vemos que eh, no se ha garantizado ni siquiera una coordinación adecuada interinstitucional para la atención de las mujeres. Uh -huh. Otras con unos retrasos también muy importantes después de dar unos primeros pasos pero que se encuentran prácticamente detenidas desde 2019 como el mecanismo contra la tortura sexual que lo que buscaría es justamente generar condiciones para que estos hechos no se repitan. Otras más como el Observatorio Independiente sobre Uso de la Fuerza. Incluso el Estado no solo no ha realizado ninguna acción encaminada a su cumplimiento, sino que ha señalado... Que, eh, que prácticamente una cuestión de destacar toda esta medida. Uh -huh. y, y finalmente sobre la justicia, que es en realidad la eh, medida más relevante porque es la medida que han peleado a las mujeres por tantos años, que haya responsabilidad a todos los autores, tanto materiales como, materiales como intelectuales de los hechos, todos los responsables incluso eh, de, de la cadena de mando, es decir, quienes planearon el operativo, quienes dieron órdenes, quienes lo supervisaron. Y a la fecha, lamentablemente, seguimos, eh, como como bien decías, en impunidad. La mm -hmm. investigación que inició en el Estado de México, eh, que solamente cubre a policías estatales, no ha generado, aunque hay unos, algunos policías procesados, no ha generado a 15 años ninguna sentencia condenatoria. Y no Gracias. solo eso, sino que después de emitida la sentencia, la Fedintra abrió una investigación eh, y ejerció su facultad de atracción de manera que pudiera investigar no solo la responsabilidad federal, sino estatal de los hechos. Y la Fiscalía del Estado de México se, se resiste a, a, a enviar y acatar esta decisión de la, de la Fiscalía, y a la fecha sigue sin enviar la investigación, generando que esta siga siendo fragmentada. Y sin que a la fecha haya una línea clara, una ruta justamente para investigar a la cadena además a los responsables que son además altas autoridades que estuvieron presentes e involucradas en los hechos y esa sigue siendo sin duda la principal existencia de las familias
1: Así es. Bueno, pues bien, decíamos al inicio 15 años de esta detención arbitraria, tortura sexual, criminalizaciones en las mujeres de Atenco, cuatro gobiernos distintos frente a los que las mujeres han exigido justicia y bueno, así se van sumando las, las cifras en cuanto a tiempo y pues eh, por último te preguntaría, Sofía, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México eh, hasta donde nos dices, continúa sin remitir esta investigación abierta contra policías estatales a la Fiscalía General de la República, quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad que hubo. ¿Cuál es la respuesta de esta negativa o proceso eh, que debe seguirse? ¿Qué dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? ¿Qué acercamientos han tenido?
8: Y efectivamente, como lo dices, una vez que se emitió la sentencia por la Corte Interamericana, la CEDINTRA, que por, forma parte de la CGR, ejerció esta facultad de atracción en septiembre de 2019. Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía del Estado de México eh, se, se negó a remitir la investigación. Hay que decir que, de acuerdo a la legislación mexicana, esta es una facultad propia de, de la Fiscalía General de la República, en casos en donde haya delitos eh, conexos, es decir, en donde haya una mezcla de responsabilidades en los mismos hechos, como es un operativo de eh, autoridades tanto locales como federales, y por lo tanto no hay ninguna eh, facultad por parte de la Fiscalía del Estado de México para negarse, tendría que haberla cumplido sin posibilidad de, de, de negarse a la misma. Eh, lo, que, lo que argumenta la Fiscalía del Estado de México es que eh, los hechos no son conexos, sino que se debe investigar por separado, lo cual es completamente absurdo en un operativo conjunto y como lo señala específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que investigarse en su totalidad, en su integralidad, respondiendo eh, a la coordinación que existió a eh, las, los hechos que no fueron aislados, sino que forman parte de una represión que fue generalizada en, en, en Salvador Atenco, y que por lo tanto tendrán que ser investigados en, en su conjunto. Eh, por lo tanto, la Fiscalía de, de, del Estado de México desacata por un lado la legislación mexicana, pero además desacata lo, lo, lo referido en la Corte Interamericana. Y, y, y hay que señalar que es esta misma fiscalía de la que la, la Corte se manifestó diciendo que su investigación era deficiente y que había tenido múltiples irregularidades, por lo tanto mantenerla sigue generando que se mantengan estas estas condiciones. Ante tan mm -hmm. negativas fue que las mujeres acompañadas por el Centro Pro interpusieron un recurso de amparo para para decirle al juez eh, de distrito que, que se estaba violando su derecho de acceso a la justicia al no remitir la investigación. Este amparo se resolvió a favor de las mujeres en noviembre de 2020, ordenando que se revisara la decisión de la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, han pasado cinco meses desde que se obtuvo esa sentencia favorable por un juez de amparo. ...sin que la misma se haya remitido... ...generando que, que actualmente siga en las condiciones... ...en las que se encuentra la investigación fragmentada... ...lo que impide que se, que se investigue en su conjunto... ...y además de hacer infra ...si bien nada dado pasos relevantes... ...todavía no genera un plan de investigación integral... ...que ayuden a, eh, a poder visualizar... Eh, ...la investigación de los superiores jerárquicos... ...en el diseño y planeación del operativo... ...un operativo que como recordarán... ...fue supervisado incluso en tiempo real... ...y que aún así... No hubo ninguna respuesta total frente a las obligaciones que se estaban cometiendo, ninguna eh, decisión tomada por parte de altos mandos para frenar las violaciones que estaban ocurriendo. Por el contrario, estas siguieron y, y y es por eso que tiene que investigarse en conjunto este operativo.
1: Así es, bueno, pues está abierto este expediente, damos aquí seguimiento, se cumplen 15 años, queríamos hablar de este tema y pues que nos explicaras en todos estos términos eh, legales, sociales, cómo ha ido avanzando o cómo se ha detenido más bien toda esta, esta situación que tiene que ver con la justicia y reparación de daños. Sofía de Robina, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: No, muchas gracias a ti, sobre todo por seguir dando seguimiento a un caso que, que es tan relevante para todo el país y que esperemos que, que genere condiciones para que no se repita. Muchos saludos.
1: Igualmente. Hasta luego, Sofía. Hasta luego. Muy buenas tardes, Sofía de Robina, abogada del Centro Pro Derechos Humanos. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: una de la tarde con 33 minutos, y bueno, pues eh, vamos a platicar en cuanto se pueda con Luis Guillermo Hernández, que hemos tenido un poco de problemas con eh, para poder comunicarnos con él. Mientras tanto, pues les voy platicando de este tema con el que estaremos eh, con él. Porque pues, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y eh, pues vamos a platicar de este tema cuáles son los, los principales retos de prensa eh, en nuestro país. Y es que, pues, como sabemos, el consumo de información se ha incrementado considerablemente durante la pandemia. Esto un poco enmarcando también este contexto que vivimos en México y en el mundo. Y eh, pues la sociedad, la sociedad quiere saber más sobre este tema siempre, pero sobre todo los temas también y cuáles son los retos de la prensa en un país como México, estamos, vamos a situarnos ya en México, estamos en medio de un proceso electoral, estamos en medio pues de este proceso electoral, electoral que significa muchas veces esas pugnas políticas entre pues entre candidatos, entre ideologías, posturas, que defienden unos, que otros y demás y nos sumergen a los ciudadanos sin duda en todos estos temas y bueno pues la realidad es contundente también la ciudadanía pues siempre está ávida de información y corresponde a nosotros desde los medios de comunicación, periodistas, reporteros, analistas, eh, políticos, económicos y demás, pues dar una información de calidad hacia las personas para que se puedan hacer un criterio, pero esto tiene que llevar ciertas características y, e irle cerrando la puerta a temas como, a, a situaciones como las fake news, que han sido parte de nuestro cotidiano desafortunadamente y bueno, pues hablemos de estos temas ya está en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, director de la plataforma de contenidos periodísticos e investigación Sexta W. Luis Guillermo, siempre un gusto recibirte aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
6: Al contrario, para mí es un placer eh, poder platicar con ustedes. Espero no tener problemas con el audio y este, espero que me estén escuchando correctamente.
1: Pues te escuchamos, me parece más o menos bien, si hay algún problema pues te lo, te lo indicaré Luis Guillermo y por lo pronto pues eh, preguntarte, empezar con esta charla, ¿cuáles son los principales retos de la prensa en México desde tu punto de vista? Hay una prensa quizás un tanto crispada que eh, pues que vemos hoy incluso dividida podría ser, que pues vemos que hace su papel de informar, eh, que hace su papel de criticar aunque, pues, eh, pues por lo general sabemos que la crítica no gusta al poder, pero ¿desde dónde qué criticamos? ¿Cómo, cómo ves? ¿Cuáles son estos retos de, eh, de la prensa en México que tú ves hoy en día?
6: Me parece, mi estimadísima Deyanira, que eh, el principal reto de los medios de comunicación mexicanos y de la prensa, de la prensa mexicana, de todas las plataformas, sin lugar a dudas, es abrirse a la pluralidad a la pluralidad. Me parece que la sociedad mexicana requiere eh, que los medios de comunicación entiendan que somos un conjunto social diverso en el que caben muchas ideas de diferentes tipos, de diferentes índoles, y que los medios de comunicación tienen la obligación social de reflejar esa pluralidad. Me parece que es un momento en el que los medios deben plantearse la urgencia de abrir sus espacios, sus tribunas, sus eh, plataformas a las diferentes formas de pensamiento que están conviviendo en nuestra sociedad porque no es eh, correcto que los medios de comunicación tengan eh, una predominancia de voces de un tipo de pensamiento y marginen a otras, a, a otras alternativas. Me parece que eso no ayuda en términos democráticos no ayuda en términos mediáticos y nuestra sociedad está verdaderamente ávida de participar en el debate nacional y no encuentra los medios para hacerlo
1: eh, Luis Guillermo en este sentido yo hablaba de que pues uno de los papeles pues el primordial de los medios de comunicación de quienes forman parte de ellos pues es es informar y también pues eh, Criticar, no criticar por criticar, sino criticar con elementos, argumentos, eh, llevar a cabo investigaciones y me detengo en este tema de la crítica porque es inherente al ejercicio periodístico siempre y cuando tenga la firme intención de revelar, dar a conocer datos que deben tomarse en cuenta. Eh, ejemplos hay muchos, quizás después podemos hablar de alguno en particular, eh, Guillermo, pero eh, pues de entrada, eh, ¿tú cuáles ves que sean los retos de esta, de esta prensa que es crítica y que debe serlo? Y me uno un poco a esta opinión o a este comentario que tú hacías sobre desde dónde informar. Y de pronto, eh, pues en estos últimos años, con el cambio de gobierno, pues se rompió de alguna manera, no sé si coincidas, un poco esa hegemonía con la que se informaba desde distintas tribunas y bueno, pues sabemos eh, lo mucho de dinero que había de por medio. Hoy sigue habiendo dinero, creo que lo debe de haber y debe ser siempre transparente, sin embargo, me parece que se ha podido romper, al menos parcialmente, con esa hegemonía de voces que teníamos en las mismas voces en radio, televisión y prensa. Hoy podemos hablar como un poco estar entrando a esa posibilidad de escuchar distintas voces. No sé qué opines.
6: Sí, me parece que ha, ha, ha pasos gigantescos en, de, en esta dirección y simplemente ha sido por acción de la sociedad que ha obligado a muchos medios a ceder espacios, pero también, en algunos casos, la propia sociedad se ha que organizar para abrir sus espacios, espacios eh, donde, según que que no tiene cabida en los medios corporativos, en los medios tradicionales, pues está buscando eh, opciones para canalizar su, sus intereses de comunicación. Pero sobre todo hay una cosa que me parece que es muy importante, es el asunto uh -huh. de que los medios de comunicación durante mucho tiempo tuvimos el monopolio de la voz y tuvimos el monopolio de lo que se llamaba la discusión nacional a casa pública. Porque ahí, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, pues aparecían quienes eh, normaban el criterio de las masas, quienes introducían, digamos, las ideas centrales que se discutían después en las calles y en, 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 las, en, las, en las plazas. Pero eso ya no ocurre así. Hemos perdido los medios de comunicación ese monopolio. Hoy la gente se puede comunicar gente incluso puede eh, constituir este pues eh, eh, temas de conversación y necesidad de pasar por los medios de comunicación y esto nos tiene que obligar al menos algunos nos ha obligado a ser mucho más sensibles a lo que dice la gente en sus plataformas en sus espacios porque ahí se está discutiendo también la realidad nacional de Yanira y nosotros los periodistas tenemos que escuchar también esas voces que ya están, digamos, en términos horizontales, eh, junto con nosotros, disputando la narrativa de la realidad. Acercarnos a las redes sociales, acercarnos a las plataformas digitales en las que la gente comenta, en las que la gente a veces incluso informa sobre lo que está ocurriendo en su entorno inmediato. Y ser sensibles a esta necesidad social de pluralizar el debate, democratizar el debate y, sobre todo, olvidarnos de esa vieja lógica en la que nosotros, los periodistas, los que teníamos acceso al micrófono o a la cámara, controlábamos controlábamos la discusión nacional. Tenemos que ser un poco más humildes en ese sentido, porque hoy la realidad es muy distinta. Y quien no lo entienda así, pues está a la margen de esta nueva forma de discutir los asuntos nacionales.
1: Luis Guillermo, eh... Paso a este último tema que podemos eh, charlar el día de hoy, la libertad de prensa en México y la 4T. Yo creo que ha habido momentos importantes que bien vale la pena eh, señalar. Hay que recordar, por ejemplo, uno de los momentos, un, un, un desplegado, tú recordarás, que, que se refirió a la libertad de expresión y concedu, consideró que está asediada en México y que pues representa una amenaza para la democracia y que pues eh, también se destacaba al presidente López Obrador que, decían, estigmatiza eh, a quienes él llama a sus adversarios políticos con un, un lenguaje que agravia a la sociedad y, y bueno, pues fue una, una crítica desde, desde esa tribuna, digamos, periodística, intelectual, hacia el gobierno de México. Y uno se preguntó también, bueno, hubo una respuesta también a ese desplegado pero yo te preguntaría, ¿realmente la libertad de expresión está bajo asedio en México? ¿Cómo lo ves? Hoy en México se puede hablar de todo, eh, sigue persecución en contra de, de periodistas, eh, realmente los señalamientos del presidente hacia sus adversarios siembran odio y división y representan una amenaza para la democracia, o quizás también sea parte de... Pues de, de pues de su derecho constitucional a la libertad de expresión estos temas digo han sido han sido ya tocados en distintos en distintos foros pero siempre vale la pena pues señalarlo y seguir analizando esta realidad que es cambiante eh, todo eh, todo el tiempo qué qué opinas de estas digamos posturas que hay por una y por otra parte me
6: parece que es una realidad muy compleja para sintetizar lo que muchos han ha dado en señalar como el ataque o la afrenta del gobierno del presidente López Obrador contra los medios y en calificar esta disputa como un atentado contra la libertad de expresión. Porque sin duda, eh, creo que estoy convencido de que estamos en un, en un momento en el que hay plena libertad, absolutamente plena libertad de expresar las ideas, y de expresar la información, de difundir la información que uno desee. Me parece que los medios de comunicación, todos, de cualquier índole y de cualquier plataforma, en este momento pueden publicar lo que quieran, lo que deseen, incluidas mentiras, incluidas eh, eh, informaciones perjudicadas o abiertamente engañosas, sin que el Estado se aposte ap en su puerta para atestarlo. Y eso es algo que no ocurría antes. Estamos en un momento en el que cualquiera puede expresarse y cualquiera puede elegir sin miedo de sufrir la embestida del Estado. Pero también estamos en un momento, me diría, en el que tenemos que definir las nuevas reglas en las cuales la sociedad mexicana va a convivir con el periodismo y con los medios de comunicación. Y necesitamos reglas precisas para esa convivencia. Y son reglas que tienen que surgir de la sociedad. ¿Cómo vamos a discutir con los medios de comunicación que mienten? ¿Cómo vamos a discutir con los medios de comunicación que se niegan a tener pluralidad de voces? ¿Cómo vamos a discutir con los periodistas que abiertamente tergiversan la información sin ningún tipo de ética y sin ningún tipo de límite profesional? Y sobre todo, ¿cómo vamos a dirimir la realidad? un amplio conjunto de medios de comunicación responden a poderes prácticos, responden al poder económico o responden al poder eh, político de una índole o de otra índole. ¿Qué va a hacer la sociedad frente a estas realidades? Yo creo que es el momento justo en el que nos, nos, la sociedad debe, debe pues, plantearse para el futuro, y sobre todo el presidente. Inmediato, al futuro inmediato que es, por ejemplo, la elección intermedia del próximo 6 de junio, exactamente qué vamos a hacer con los medios de comunicación que eh, engañosamente difunden información. Es, un, es, un, es una discusión que tenemos que abordar ya. Y me parece que espacios como este, en la radio pública, espacios eh, como las plataformas sociales, van a ser eh, los sitios donde salgan las propuestas de Llanera y también donde salgan las ideas de cómo vamos a enfrentar como sociedad esta nueva dinámica social de comunicación. Yo creo que el gobierno del presidente Observador eh, no ha atendido redes en torno de, de lo que puede ser censura o de lo que puede ser acoso a la prensa, pero tampoco ha sido eficaz en, el, en la propuesta una nueva forma de reglamentación de los medios de comunicación en lo publicitario y también en la, en la en la comunicación en lo expresivo y informativo y entonces me parece que ese papel ya le corresponde a la sociedad y tenemos que apurarnos a hacerlo porque finalmente nosotros la sociedad somos los más afectados cuando la prensa falla cuando la prensa miente o cuando la prensa se pone del lado de un poder práctico y deja pues en silencio al gran conglomerado social.
1: Muy bien, Luis Guillermo, pues mira, el tiempo se nos acaba, creo que esta, esta plática podemos continuarla en otro momento, porque, eh, pues, también por dónde irnos en este tema de la crítica, cómo proponer esas posibilidades, donde pues, eh, se tenga ese acceso a una información que la gente que lo está pidiendo, pues, tenga una información realmente que le pueda formar un criterio acorde con la realidad. Creo que hay mucho que criticar, hay mucho que, eh, que preguntarnos también como como sociedad, como periodistas, como medios. Esto es un constante cambio y, y hemos visto cómo las redes sociales, por ejemplo, pues son un elemento importante también eh, informativamente hablando para la sociedad y todo, pues todo está en, en ese constante cambio que hay que saber utilizar de la mejor manera. Así que si te parece bien, en otro momento podemos seguir platicando. Por lo pronto, Luis Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
6: Muchas gracias y por supuesto la invitación para mí es un honor porque un espacio de libertad como este... Es para mí verdaderamente un privilegio poder, poder participar.
1: Gracias. Para nosotros también escucharte, Luis Guillermo. Hasta luego. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Bien, pues Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Pueden conocer también este trabajo del que forma parte de que es director de esta plataforma de contenidos periodísticos e investigación SextaW. Arroba SextaW es su Twitter. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Es la una con cuarenta nueve minutos. Me voy con el doctor Domingo Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias.
1: Doctor, pues gracias a usted por estar aquí con nosotros en este espacio, en este programa Prisma RU de Radio UNAM. Pues cuéntenos de este ciclo de conferencias, Hablemos de Cultura 2020-2021, para la sesión del 12 de mayo. Hablemos de Cultura Educativa. Por favor, cuéntenos, invítenos adelante.
7: En efecto, Deyanira, desde el año pasado, Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros nos pusimos de acuerdo para tener una serie de diálogos eh, sobre temas cruciales de nuestro tiempo y ya en noviembre comenzamos con un diálogo eh, muy alusivo al mes de noviembre con personalidades como Vicente Quirarte, Arnoldo Kraus y Eduardo Matos. Luego, ya en febrero de este año, comenzamos con Hablemos de Cultura Ecológica con autoridades en la materia como José Sarucán y Julia Carabias Después, desde luego, otro de los temas esenciales de esta época es la cultura médica, y ahí dialogaron Germán Fajardo y Guadalupe Guerrero. Ahora, para este eh, 12 de mayo a las 10 de la mañana, tenemos con la bienvenida del licenciado Dionisio Mitt, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, eh, tendremos un diálogo, me parece que de muy alto nivel, sobre educación superior, eh, que es otro de los temas cruciales, desde luego, siempre lo será, y especialmente en la época que estamos viviendo, educación superior en nuestro tiempo. Y tenemos eh, invitadas e invitados de muy alto nivel, comenzaremos con el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES, quien va a hablar sobre la educación superior en México y los temas de presión para mayor cobertura y mayor gasto. La, el diálogo, por así decirlo, entre la cobertura y el gasto. Luego el doctor Leonardo Lomelí secretario general de nuestra universidad, va a hablar sobre los retos que enfrenta la educación superior en nuestra universidad con una visión para la década actual. Más adelante, la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género, nos va a hablar sobre cómo eh, educar para la igualdad y los, las principales estrategias. Otro de nuestros temas eh, contemporáneos cruciales es, desde luego, género, la igualdad de género, y una autoridad en la materia, la doctora Tamara Martínez, va a hablar al respecto. Después, el doctor Alberto Kenoyama, eh, especialista en ecología, secretario de Desarrollo Institucional, eh, conocedor de muy diversos temas, nos va a hablar sobre la brecha de desigualdad, en la conectividad, las acciones emprendidas y por emprender. Y, eh, por último, la eh, doctora Patricia Dávila, coordinadora general del posgrado, también, como sabemos, directora eh, hasta hace muy poco tiempo de una de nuestras entidades eh, educativas, nos va a hablar sobre la formación del posgrado, neces necesidades actuales y futuras. Entonces, eh, tenemos un un programa interesantísimo, pienso que la comunidad, comunidad universitaria y más allá de ella se pueden actualizar sobre reflexiones contemporáneas y si asisten a esta, a esta reunión, la invitación desde luego es en línea y sería eso fundamentalmente de Yanira.
1: Muy bien, eh, doctor, pues ante esta nueva realidad hablemos de cultura, ya usted nos dio muy bien este programa que será parte del de próximo 12 de mayo, como usted bien indicó, a las 10 de la mañana, esta transmisión que se llevará a cabo por los canales de YouTube y Facebook, eh, a través de, eh, de UNAM UNAM-CPE, así pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, CEPE videos en YouTube, arroba UNAMCEPE también, a través del, C del Facebook Live. Life. Y bueno, pues ahí dejamos esta invitación hecha para todos los que nos están escuchando Que corran la voz y que sean parte de estos temas actuales Que hay que escuchar, que hay que conocer Este tema de la educación superior en México, por ejemplo Pues es sin duda muy importante Todos estos retos que se enfrentan Educar para la igualdad, las principales estrategias En fin, todo lo que nos ha platicado Doctor, pues muchas gracias No nos resta más que agradecer esta invitación eh, para este evento el próximo 12 de mayo.
7: Quisiera únicamente, de Deyanira, sí. añadir que eh, eh, como presentadores estaremos el doctor Jaime Urrutia, investigador de nuestra universidad, consejero de Fundación UNAM, eh, el doctor eh, Alberto Vital, un servidor como director del centro, y tendremos eh, tanto una bienvenida como comentarios finales, en fin, un espacio también para el diálogo entre las personalidades que van a van a participar. Para mí ha sido, quiero terminar con esto, ha sido extraordinario establecer este diálogo con eh, Fundación UNAM y el Colegio Nacional, con eh, Dionisio Mid, con Araceli Rodríguez, con Vicente Quirarte, con Jaime Urrutia. Tenemos un espacio muy grato.
1: muy bien Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buena tarde.
7: Un muy cordial saludo de Yanira, muchas gracias de nuevo.
1: A usted gracias y ya nos vemos ese día, el 12 de mayo, a través de estos canales, 10 de la mañana. Fue el doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.
2: Sala Julián Carrillo presenta.
1: Bueno, pues ya está por ahí Montserrat Muñoz en la línea telefónica. Montse, bienvenida.
0: La verdad es que no estoy por ahí.
9: Los saludos desde otra Estás personas. por aquí ya.
0: Hoy toca hacer enlace desde Dimensión del Norte y vamos a saber por qué. Porque eh, eh, hay mucho eco por aquí, pero confíen en que todas y todos estamos bien. Como tú, aquí te Dayanilla. escuchamos bien. Hola, ¿cómo estás? Te saludo también a todo el equipo de Prisma RU, por supuesto a todos quienes escuchan Radio Universidad en ambas frecuencias, unidas a través de un año ya de pandemia y un poquito más, pero bueno, en FM, en AM y en Internet seguimos contando con una programación sonora, musical, cultural. Les cuento ahí nada más un, un pequeño dato. El sábado me entrevistaron un grupo de niños, colegas periodistas y uno de ellos en especial, Fernando, le dije que le iba a mandar saludos, porque cuando le presenté mi trabajo en Radio UNAM, cuando dije que era parte de este gran equipo que somos, nos felicitó y dijo, yo escucho mucho Radio UNAM, tiene ocho años y le encanta la programación musical y cultural, así que un saludo también a todos quienes forman parte de esta gran familia. Como sabrán, esta sección habla sobre la sala Julián Carrillo, en edición virtual tenemos... ...entrevistas sobre el mundo editorial... ...también tenemos por supuesto las retransmisiones... ...y conciertos nuevos de intersecciones... ...también vamos a estrenar pues ya la sección de cursos... ...que van a estar eh, vigentes... ...y bueno, todo esto se dan un clavado al Facebook... ...y ahí encuentran más información... ...lo que escuchan ahora en esta dimensión del norte... Eh, 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 ...es la música de un grupo que nos complace mucho... ...presentarles a todas y todos... Van a estrenar su disco completo este viernes en, interse en Intersecciones a las 9 de la noche y a las 8 y media en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. Conversaremos con este power trío que suenan como una, como una conversión, digamos, entre jazz, entre el funk, entre el tinte psicodélico. Y bueno, ellos se llaman redoble, redoble de dimensiones, caguamas y navajas. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Tú sabes cuál es la maldición gitana de Yanira?
1: No, a ver, dime, recuérdame.
0: Beber el lunes y continuar toda la semana. Así que, desde hoy lunes tenemos ya bien puestas nuestras caguamas en el refrigerador y nuestras navajas mentales listas y afiladas. también. Oye, hoy es 3
1: de mayo, además.
0: No, hombre. Estamos bien, pues nos vamos así de, car de carreras del viernes. Quiero leerles las canciones, los títulos de las canciones de este disco, Dimensión del Norte de Caguamas y Navajas, es una combinación súper exquisita, excelente y también muy vibrante al estilo, como solo ellos tres jóvenes de México pudieron hacerlo, y bueno, vamos a pasar el disco completo, pero para que se den una idea, para que se crean muy muy vamos a tener aquí el último mole de olla del desierto y miren vamos los títulos Dimensión del Norte, Maleza balada de Krillin. Si saben quién es Krillin, que es un personaje de una caricatura, tuitelo, por favor. También pelea de machetes, Acapulco, Golden, Noche Boreal, Con mis Caguamas, Habitación del Tiempo, El Último Mole de Ollas, Stripper y muchos temas más. Por favor, conéctense a las ocho y media al Facebook, que tenemos entrevista con ellos y estoy muy segura que bueno, los saludaremos ahí, nos conoceremos ahí y estrenaremos este piscazo completo que ya está en plataformas digitales de música. Y bueno, pues aquí escucharán toda la improvisación de los saxofones, con el rollo de las guitarras, con la producción súper bien hecha. Y bueno, seguimos presentando estrenos para ustedes en nuestro programa, además de combinación con retransmisiones, entrevistas, mucho más contenido y también les recordamos que el sábado a las 7 van a poder escuchar también una entrevista excelente con alguno de nuestros invitados editores independientes para Ay, los otros libros. Así que bueno, Deyanira, esta es nuestra información. Espero que como yo allá empecé, <ríe> ustedes también me sigan con esta maldición gitana y nos vemos y encontramos el viernes con esta excelente música y con toda la actitud. Un abrazo sonoro.
1: Claro que sí, Monse, lo recibimos con mucho gusto Y con esta música nos vamos al corte Son las 2 de la tarde Volvemos a la segunda hora de Prisma RU
3: Prisma
10: RU Relatamos al mundo
4: Madre solo hay una No dos Padre solo hay uno no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario. Duele todo lo que estamos viviendo Lilili Lizama, Mérida, Yucatán.
5: Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla.
4: Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN. El Universum Museo de las Ciencias abre las inscripciones del curso en línea Cerebro, Hormonas y Conducta, donde conocerás la relación de las hormonas con las neuronas y aprenderás a identificar los componentes y funciones básicas del cerebro humano. Este curso se llevará a cabo del lunes 24 al jueves 27 de mayo de 19 a 21 horas. Para mayores informes y inscripciones ingresa al sitio www.universum.unam.mx-actividades. Como parte del ciclo Arte, Política y Contracultura, el Museo Universitario del Chopo te invita a la charla El cambio de época y la descolonización de los museos, con la participación especial de Walter Mignolo, semiólogo argentino y profesor de literatura en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y Francisco Caballo, quienes analizarán la importancia de entender los nuevos lenguajes políticos del presente, cuestionando las narrativas de la modernidad. La cita es mañana 4 de mayo en punto de las 12 del día a través de la cuenta oficial de. del Chopo. Recuerda que en la Guía Quincenal de Cultura UNAM podrás encontrar todas las actividades de las diferentes disciplinas que nuestra máxima casa de estudios ofrece, como artes visuales, cine, literatura, música, talleres, charlas, publicaciones y demás actividades culturales para disfrutar en casa. Descarga la Guía Quincenal de Cultura UNAM que se encuentra disponible en sus redes sociales. Con información de Daniel Olivares, para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar.
1: Estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros presentes aquí en este programa y hacerse presentes también a través de las redes sociales que ya saben, nos encanta saber que están aquí atentos, presentes con comentarios, fotos, videos y demás preguntas. Eh, temas, lo que ustedes quieran ya saben que es bienvenido y bueno pues también agregamos una opción de comunicación con ustedes a través de nuestro correo electrónico que por ahí ya nos pedían que es prisma.radiounam.gmail.com ahí se pueden extender más eh, repito es prisma.radiounam.gmail.com y nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook nos dice por aquí Jorge Fra hoy existe una verdadera libertad de expresión y lo vemos con los grandes insultos en el Twitter al gobierno, el Facebook, los periódicos conservadores que siempre publican sus fake news y si hay represión y muerte a periodistas es por los conservadores políticos y empresarios gracias Jorge Fra y bueno de lo que se trata es terminar desde donde ven Venga esa violencia hacia los comunicadores, venga de eh, pues de funcionarios específicamente. Eh, de, a nivel eh, municipal estatal o federal de donde vengan estas estas agresiones o incluso incluso pueden venir del crimen organizado como en muchas ocasiones lo hemos visto cuando periodistas eh, digo no podría dar la lista completa eh, pero hay periodistas que han sido asesinados por sus investigaciones y simplemente el crimen organizado actúa y los elimina, eso es lo que tiene justamente que, que parar gracias Jorge Fra Gracias aquí a Rosario Durán, que nos dice eh, no que iban a bajar la propaganda política del PES, ustedes la siguen pasando. A ver, me voy a informar sobre ese tema, Rosario, gracias por el comentario. José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de semana, muy de acuerdo con el invitado, hay plena libertad de expresión, pero para los damnificados de falta del chayo por callar las corruptelas de los gobiernos conservadores, lo que les falta es la ética periodística, Intenta llamar atención, intentan llamar la atención con mentiras. Gracias, José Luis. Eh, AM Eloy, muchas gracias también aquí presente, a nuestros amigos de Fundación UNAM, siempre muchas gracias. Alejandro Vázquez, también Armando Aguirre, eh, que nos dice, eh, estoy ya en su compañía para estar muy bien informado. Gracias y saludos a todos. Andrés Mar, buen inicio de semana a todos y saludos honoros. Gracias y también para ti, Andrea. Eh, gracias al Salvador, a Salvador Velázquez, a Mirko Son, a Guerrero, eh, también, Carlos, que nos dice, me parece muy desproporcionado y hasta tendencioso que ustedes comparen la inmoral defensa que hacen, que hacen Acción Nacional y el conservadurismo del gobernador de Cabeza de Vaca y, obvia, y la obvia y legítima inconformidad del Partido Morena ante los abusos del INE. Sean serios, nos dice Carlos. Carlos, Carlos Amlover. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, pues hay muchos ejemplos y que creo que se pueden discutir eh, cada uno de ellos. Y bueno, pues yo lo que destaqué en lo particular no es una defensa a algún partido, ni mucho menos, sino simplemente pues como... Actúan en general en los partidos, que es defender sus intereses, defender a quienes visten, los colores que encabezan, y bueno, pues de esta de esta manera es como, como hemos visto que actúan los partidos, no lo digo yo, eh, pero muchas gracias de verdad por este comentario que leemos tal cual aquí en, en, nuestro, en este programa. Y gracias por escucharnos, Carlos. Flechador del Sol, Violeta Torres también, muchas gracias. Eh, también aquí presente Mario Navarrete Real, Mercedes de la Vega, Mayre Lizondo. Eh, manda abrazos, M muchas gracias y para ti también Mayra Mario Navarrete, felicitaciones para todos los que estarán en la segunda dosis abrazo grande a Mayra, le manda muchas gracias eh, y bueno pues ya también el acostumbrado video de Mario en esta ocasión acompañándose de Prisma RU y pues cocinando a esta hora pues ya tiene ahí varios suculentos platillos, gracias eh, gracias también a Guerrero, ya decíamos a Rosario Durán Buen inicio de semana y a todos los que se sumen a esta posibilidad de sintonía. David Castillo Pérez también, muchísimas gracias. Gracias a Mirko Son, a Libros eh, Científicos, Prepa, muchas gracias. Y Mayra nos enviaba también una, una foto de la segunda dosis de Sinovac aquí que pues está ahí en la prepa 5, que nuestras distintas sedes universitarias también son parte de esta posibilidad. Otto Cázares, en un momento más lo tendremos, marcha de los niños y las niñas que no conocen lo imposible, será su cartografía del día de hoy. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos ahora a la información. La UNAM avanza en el uso de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje y la investigación. La información con Cristina Godín es adelante.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia virtual Las tecnologías de información y comunicación y su implicación en el aprendizaje y la investigación, Héctor Benítez Pérez, titular de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, expresó que las TIC son herramientas de gestión del conocimiento que mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes. Explicó que la emergencia sanitaria aceleró diversos procesos que se realizaban en la UNAM para enseñar e investigar a distancia y en línea, mediante el uso intensivo de estas herramientas?
11: Como vimos, siempre supimos que las tecnologías de información estaban en todos los aspectos de nuestra vida. Pero después de todo, del COVID, todo ha cambiado. Herramientas de gestión de conocimiento que mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo para los estudiantes, pero que nacen desde la perspectiva de, de generar espacios de trabajo que van definiéndose a partir del cuerpo colegiado, del profesorado y que no intentan sustituir al aula, intentan dar herramientas que le permitan tener una mejor gestión del conocimiento y herramientas que el estudiante o el estudiantado pueda eh, trabajar de mejor forma.
3: Algunas propuestas en las que la DGTIC trabaja actualmente incluyen el desarrollo de recursos de supercómputo, escritorios, aulas y laboratorios virtuales, repositorios institucionales y políticas de desarrollo, solución y uso de software.
11: Facilitar el intercambio de información científica, cultural y de colaboración y de comunicación. Pues los exámenes virtuales para exámenes profesionales ya es una realidad. Llevamos ya decenas, si no es que cientos de, de, de exámenes ya generados que permite a la, a la, a la comunidad, eh, pues, reunirse en un espacio virtual para poder finiquitar el proceso de titulación. Estamos ya en el proceso de poder hacerlo, más bien, la Vega está en un proceso muy profundo de construcción de plataformas para poder dar respuesta a, a estos procesos de exámenes profesionales. Los, las salas virtuales las tenemos listas y estamos junto con, con la DGAE construyendo esos mecanismos para dar respuesta a, a, de manera oportunas ya en todos los exámenes. De hecho, ya se están retomando varios de ellos.
3: Por último, el director de la DGTIC informó que los recursos de la supercomputadora Mistli han sido asignados a 11 proyectos de la UNAM relacionados con la COVID-19 y el virus SARS-CoV-2, así como para apoyar iniciativas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de las Facultades de Ciencias, de Química y de Estudios Superiores Cuauhtitlán, así como de los Institutos de Biotecnología, de Ciencias Aplicadas, de Ciencias Físicas, de Energías Renovables, además de Fisiología Celular. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. advierte académica que el consumo de opioides se ha extendido a todo el territorio nacional. Destaca que las mujeres atraviesan por condiciones particulares de consumo. Adelante, Dulce.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El consumo de opioides en el mundo y en México no solamente está relacionado con un posible desarrollo de dependencia, sino también con las complicaciones médicas que de ello resulten. México tiene un papel importante en dicha situación, Deyanira, por ser productor de dichas sustancias, que en un principio se usaron por la necesidad de contar con morfina para cuidar heridas de guerra, pero que con el paso del tiempo, para los años 70 específicamente, comenzó a haber un aumento en el consumo de de opioides en poblaciones penitenciarias. Hoy nuestro país es catalogado como uno de los principales productores de opio en el mundo. De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, antes el consumo de opioides en nuestro país solo se daba en los estados de la frontera norte, pero hoy se ha extendido a todo el territorio nacional, según lo advirtió la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. También vemos que en centros de tratamiento eh, tenemos mucha variación en, en la proporción de personas que entran y que utilizan la sustancia, pero vemos también muy claramente que ya no nada más son los estados este, fronterizos o los estados en el norte, cuando tenemos introducción del consumo ya en otros estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Mor pero sigue habiendo pues, este mayor eh, impacto de la de la frontera ¿no? La académica dijo que esta situación está afectando también a las mujeres quienes atraviesan por condiciones especiales de consumo. El consumo eh, en ellas, aunque se inician más tardíamente de los hombres, cuando han iniciado aumentan la tasa de consumo y este aumento es más rápido en ellas que en los hombres y pues todo este problema que tenemos de las mujeres que, eh, pues que son de alguna manera eh, introducidas en el consumo pero también también en el tráfico y que tenemos que tener políticas públicas especiales para ellas. De a Auditorio de Prisma RU, la doctora Medina Mora dijo que los países de mayor consumo son los que tienen un nivel de desarrollo más alto, pero que en contraste países como México presentan también altos índices de consumo en zonas de mayor desventaja económica, por lo cual advirtió que en la creación de políticas públicas para atender dicha situación, se debe considerar que dentro de los países hay variaciones y que las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones hacen más propensos al consumo a unos países que a otros. Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno, antes de irnos a la información internacional, aquí para la persona que nos preguntaba por qué se sigue pasando un spot de determinado partido, bueno pues eh, solamente se puede bajar del aire si la propia institución eh, competente y respectiva lo indica que en este caso es el INE y hasta que eh, se haga esa, eh, pues ese llamado, hasta que lo indique, pues es que se va a hacer de esa manera o no, pero es la autoridad del INE, la autoridad que en este caso lo indica. Bien, nos vamos a la información internacional con Ruth Salazar.
9: Internacional RU El programa COVAX, que favorece la distribución equitativa de vacunas anti-COVID, firmó un acuerdo con Moderna para adquirir 500 millones de dosis, anunció este lunes la alianza de la vacuna. La Comisión Europea propuso a los países miembros del bloque que permitan el ingreso de personas provenientes de terceros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas reconocidas por la Unión Europea contra el coronavirus. La Policía Judicial de Alemania dio a conocer el desmantelamiento de una red de pornografía infantil en el Internet Oscuro. La plataforma BoyStone se produjo a mediados de abril, contaba con más de 400.000 miembros y es considerada una de las mayores del mundo. Cuatro sospechosos ya fueron detenidos. Un grupo de rebeldes opuestos a la Junta de Myanmar derribó un helicóptero del ejército, un día después de una nueva jornada de represión que dejó al menos cinco civiles muertos. Más de 600 migrantes fueron rescatados en 48 horas frente a las costas de Libia, por los guardacostas de este país. Los migrantes que intentaban llegar a Europa se hallaban en cuatro lanchas neumáticas. Un estudio de la UNESCO afirma que casi tres de cada cuatro mujeres periodistas han sido víctimas de ataques virtuales en las redes sociales. En el 20% de los casos, estos ataques se extendieron en la vida real como agresiones físicas, insultos y acoso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne este lunes en Londres con el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, para abordar asuntos como las relaciones con China, Rusia, Irán y Afganistán. La reunión precede a la cumbre de ministros de exteriores del G20 que comienza mañana. El presidente colombiano Iván Duque anunció que retiraba su polémica reforma tributaria y planteó un nuevo proyecto para aumentar el recaudo. Mientras tanto, los manifestantes llamaron a seguir con las protestas en medio de una dura represión policial.
1: Pues muchas gracias, gracias Ruth Salazar y continuamos.
10: Prisma RU.
13: Relatamos
10: al mundo.
1: Dos de la tarde con 19 minutos y bueno, pues nos vamos ahora a la siguiente entrevista con el doctor Fernando Neira Orjuela, que es doctor en Estudios de Población por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Beñarín. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos por Radio Escucha.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues de entrada vemos hoy que el presidente colombiano, Iván Duque, oficializó el día de ayer su solicitud al legislativo. Eh, de que pues eh, se refiere a, esta, a este impugnado proyecto de reforma tributaria elaborado por el ministro de Hacienda, que pretendía, hasta donde sabemos, ahorita no, usted nos explica bien de qué trata o trataba este proyecto, e iba a transferir a las clases medias y medias bajas el costo de programas sociales y de las medidas de mitigación de la pandemia de COVID-19, pero dejaba, eh, digamos, intacto, intocable, al sistema sendario que prácticamente exonera de obligaciones impositivas a los oligopolios, como los que controlan las actividades extractivas y las exportaciones de azúcar y plátano. Es decir, los que más tenían ganancias, esos quedaban exentos de, eh, de cargar con todo este tema tributario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y bueno, pues ya finalmente esta respuesta del gobierno que se vio completamente presionado por pues, la sociedad.
6: Efectivamente, como tú señalas, era una reforma tributaria regresiva y positiva y fuera de sí en todo el sentido de la palabra, que no responde con la situación que está viviendo el pueblo colombiano. Era simplemente pretender imponer unos criterios de obtención de financiamiento para pagar el proceso de endeudamiento en el cual ha sometido el actual gobierno al pueblo colombiano a través de los préstamos que se han hecho al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Esa es como una de las eh, principales justificaciones. Por otro lado, eh, de ahí que lo que se buscaba era generar un caudal de recaudación a partir, como tú señalas, de eh, eh, imponerle a los sectores de clase media la obligación de, de declarar, por ejemplo, renta para aquellos que ganaran más de 660 dólares mensuales. Otro, otro elemento que estaba contemplado era el hecho del de aumento del 19% a la tarifa de los servicios públicos, lo cual obviamente iba a tener un efecto muy nocivo en todo lo que era la canasta familiar y en los limitados recursos de los trabajadores eh, colombianos. ¿no? Eh, miraban en su conjunto, eh, lo que hacía esta normatividad, quiero insistir, era pre precisamente recaudar unos dineros que se podían obtener. Por otra vía, mediante, por ejemplo, limitación de gastos excesivos de parte de presidencia, de, de lo que tiene que ver con el mecanismo de obligar a que paguen rentas, sobre todo la, las grandes empresas, los grandes industriales, que siempre ha sido uno de los principales problemas de la política o de la gestión de los gobiernos en, en Colombia. no Nunca han pagado impuestos las grandes empresas, las multinacionales, uh -huh. y por el contrario, las medidas tributarias siempre se le han eh, ceñidos, siempre se habían impuesto a los sectores, eh, populares.
1: Así es. Bueno, sí, sabemos de eso también en México, que de pronto se pues, exenta a los grandes o los que tienen más ganancias de pagar impuestos. En fin, eh, y esta, esta iniciativa eh, que se había dado a conocer, pues recrudeció las protestas callejeras, hay que recordar, desde el año pasado. Y eh, pues estos excesos represivos que, que hubo dejaron el saldo de 13 muertos en cuatro días de manifestaciones. Esto hubo una respuesta muy importante, digamos, a nivel nacional nacional sobre esta pues esta eh, situación que se dio y que se mostraba la gente en contra de ello fueron persistentes digamos ahora qué significa el hecho de que el presidente iván duque pues de marcha atrás a esta a esta este proyecto y ahora pues pida que se haga una nueva propuesta y que esperamos, y bueno, sobre todo la sociedad colombiana, que sea acorde con la realidad. Una realidad también que pues está enmarcada y ha sido golpeada la economía también de los colombianos por esta pandemia que se tiene, además de los propios problemas que, que tiene y que acarrea cada, cada país. Es evidente que esta decisión presidencial pues es el resultado de la presión popular, aunque pues bueno, el, el presidente dijo que retiraba esta reforma a fin de evitar incertidumbre financiera. Esa fue, digamos, su explicación, pero qué pensar de que, pues finalmente tendrá que volverse a hacer esta esta propuesta, doctor.
6: Bueno, mira, en realidad eso es, es esto que ocurrió fue la crónica de una reforma tributaria, tributaria fallida, ¿no? Desde que nació nació mal, nació porque además no se discutió al interior de, del Congreso, sino fue expuesta públicamente de, de forma digamos que autoritario, queri queriendo la validar desde lo público, desde los de los caminos adecuados constitucionales, y ya desde, desde ahí comenzó a tener problemas, por eso la reacción de los diferentes sectores, incluso que son que están a favor del actual gobierno, de ponerse en contra porque vieron que eh, era una imposición, incluso habían eh, eh, hubo incoherencias en términos del conocimiento que tenía, el, 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 el ejecutivo sobre lo que contenía la reforma ¿no? realmente ahí ni siquiera en eso tuvieron el tacto de manejar un mismo discurso, por otra parte hasta la bancada, algunos sectores del, del propio centro democrático que es el partido del gobierno comenzaron a, a, a hacer un llamado de atención de las incoherencias de ahí. entonces eh, eso comenzó mal, terminó mal y, y es parte de toda una política del gobierno colombiano actual que siempre ha dado tubo, que ha cometido todos los errores que ha habido por haber en materia de, de política económica, de política social, que incluso se ha manifestado en un pésimo manejo de una epidemia, en donde las, los medicamentos no se compraron a tiempo, en donde, por ejemplo, se tomó la decisión de no aceptar la vacuna rusa y después tener que ir a suplicarles que la vendieran. O sea, ha sido una gestión de la pandemia eh, nefasta, con, con malos criterios de carácter social político a eso, hay que sumarle unas decisiones económicas que lo que han hecho es generar más privatización, beneficiar a sectores eh, acaudalados, a grandes empresarios, una política internacional eh, o, o una política centrada eh, en, en, en el conflicto con Venezuela antes que mirar los problemas propios de Colombia. Entonces, todos estos factores a lo cual hay que sumar, por ejemplo, la falta de acción ante la gravedad que, que está ocurriendo en el país, como es la muerte de líderes sociales, y de indígenas, campesinos ante lo cual el gobierno no ha tenido una reacción como se espera de un gobierno democrático el hecho mismo de que se haya dedicado a entorpecer el proceso de paz todos estos son factores junto con el incremento de la pobreza acaba de salir un informe donde se habla que eh, Colombia está eh, cercano por encima del 42% de la pobreza entonces son un cúmulo de situaciones que eh, se agregan al tema de la reforma y que obligan a la gente a salir a las calles. No olvidemos que antes de que entrara la pandemia ya Colombia venía eh, viviendo un proceso de agitación social muy fuerte que fue frenado precisamente por la pandemia, pero que dada las actuales condiciones en donde se quiere imponer esta reforma y sumado a la difícil con condición social, política, de salud que pide el pueblo colombiano, pues obligó a la gente a arriesgarse a ir a las calles, ¿no? Incluso se sacó un, un, una... Un, 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 una decisión jurídica para prohibir que la gente saliera a manifestar, lo cual viola eh, tajantemente la Constitución que eh, obviamente permite la movilización social. Entonces, son un cúmulo de cosas que se reflejan en lo que pasó y en donde también se refleja el actuar del gobierno nacional que no ha sabido manejar eso, entonces se acude a la violencia para generar más violencia, eh, los muertos que tú señalas, los desmanes que hubo en la ciudad, de la manera en como la autoridad eh, la policía eh, actuó algo muy delicado fue el llamado que hizo el expresidente Uribe que, que recordemos es prácticamente el que dirige en este momento el gobierno en Colombia a que los, las fuerzas armadas dispararan contra eh, las personas que hemos de movilizar. es parte de lo que es Colombia en, en el actual gobierno, no es la visión que tiene el actual gobierno de manejar los problemas vía violencia vía eh, actitudes autoritarias y que lo que generan entonces es toda esta movilización que terminaron dando atrás con este tipo de decisiones, ¿no? pero no cabe duda de que estamos ante un panorama muy sombrío en el caso de eh, la situación colombiana.
1: Así es, y un gobierno que decidió reprimir estas protestas, y bueno, pues sin, eh, con mucha... Muy lamentable, estos 13 muertos. Esto que menciona, doctor, de la vacuna rusa Sputnik V, eh, me he fijado que pues algunos gobiernos, el caso de Brasil también, el caso de Colombia con Iván Duque, gobiernos de derecha, pues han rechazado esta vacuna. Tiene que ver la política, que antepongan la política frente a un tema de salud. Eso es lo que está pasando, que se deja entrever. Tan terrible es esta situación, estos en conos que puede haber políticos, digo, me lo pregunto, porque pues eh, algunos, digo, eh, obviamente en otros países, ni, ni al caso con esta vacuna de Sputnik V, que ha resultado ser muy muy buena y muy efectiva, pero no sé usted qué opine de esta de esta parte, si realmente es sobreponer la, la política por sobre la salud.
6: Sí, lamentablemente una de las... Eh situaciones más delicadas con lo que ocurre en Colombia es que es junto con el caso brasilero, los dos gobiernos donde el tema ideológico se ha exacerbado a, a unos niveles inimaginables, ¿no? Es llevar el discurso ideológico a una insensatez tal de eh, querer sacrificar la situación de salud de un pueblo afligido por una pandemia solo por el capricho o por esa idea de que esa vacuna implica injerencia de actores extranjeros en territorio colombiano lo cual nada más desfasado nada más falto de coherencia dada la situación de pandemia que se tiene, pero que es una muestra precisamente de un gobierno obcecado insensato en términos de anteponer sus intereses ideológicos y políticos a los intereses del pueblo y de la nación colombiana, no creo que esa es la, la mejor manera de eh, ilustrar el, el nivel de eh, extremismo ideológico que está ocurriendo en, en Colombia y en donde, entre otras más manifestaciones, algo grave es el exterminio al cual se está siendo sometido eh, aquellos eh, líderes sociales, lo cual eso no tiene presentación ni siquiera en gobiernos como el iraní o estos gobiernos que uno considera, ni en mismo Venezuela que es el, el objeto de crítica del gobierno colombiano. Entonces, sí, sí es preocupante esa falta de visión, esa falta de sensatez, esa falta de claridad política de un gobierno que eh sus decisiones de carácter ideológico antes que las de carácter democrático, político y de beneficio social.
1: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos de esta realidad en Colombia y lo que sucedió en las últimas horas, que pues también, y pese a esta situación de violencia, debe ser un, pues, un logro y también un festejo para la sociedad que fue la que finalmente hizo este logro que se quiere endilgar el, el presidente, pero pues en realidad es un es un logro que, que tuvo la gente por sobre estas eh, intenciones del gobierno de Iván Duque. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti por la invitación y aquí estamos al pendiente para cualquier colaboración que podamos tener.
1: Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, hasta luego. Bien, pues okay. fue el doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Bueno, pues sí, el presidente pues quiso ahí como dar su propia versión de por qué se iba a hacer un nuevo proyecto. El caso es que pues tuvo que hacerlo, no le quedó de otra, pese a la represión que padecieron los colombianos. Y bueno, decía yo esto de la vacuna Sputnik V, porque pues miren, aquí distintos medios como encabezan esta, esta nota. El preocupante fallo de la vacuna rusa, el adenovirus que utiliza provoca infecciones, dice Brasil, esto lo dice el periódico El Confidencial. Luego, otra nota dice, Brasil reitera rechazo a vacuna Sputnik, desarrolladores rusos alistan demanda. Otra nota de Infobae dice, escándalo diplomático, Sputnik V iniciará una demanda contra el regulador brasileño que no autorizó la vacuna. Y bueno, digo, desafortunadamente se ve una situación política, dado que Sputnik B se está utilizando con gran eficacia en muchos eh, países, pero pues a veces predomina desafortunadamente el tema político. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU.
1: Bien, pues nos vamos con la cartografía RU de Otto Cázares.
3: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bien, pues así empezamos hoy, empieza hoy Otto su Cartografía RU. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido, Gracias, muy buenas querida. tardes.
13: Bueno, te abrazo con gusto este lunes de Cartografía. Abrazo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, después de haber escuchado estos gritos en cuello, en una marcha infantil, voy a comenzar con una frase de Franz Kafka para que nos ponga en sintonía con el tema que hoy nos ocupa. La frase es la siguiente, los niños son gente seria que no conocen lo imposible. Es de Franz Kafka. Aunada a esta frase kafkiana y también a manera de obertura, les voy a compartir un recuerdo de mi primera infancia. En un día de campo, en un bosque, había un sendero que me alejaba de donde mi familia había instalado asador, hieleras, mesas y manteles y todo eso, y yo tenía la sensación infantil de que alejándome y tomando ese sendero, ese camino me iba a conducir al final de todo. ¿Qué era el final y qué era todo? Quién sabera, pero esa era mi percepción infantil. Era un sendero de niño. La marcha de los niños y las niñas contra la violencia en Guerrero ...este pasado día de las infancias... ...me parece que tiene mucho de esa frase de Franz Kafka... ...pero también tiene mucho de ese sendero de niño... ...que quién sabe a dónde conduzca... ...niños cargando pancartas verdes con globos... Eh, ...llevaban en sus pancartas comunicados gráficos... ...y además hay que saberlo... ...toda escritura de pancarta... ...lleva el momento histórico sellado... El momento que determinó su producción. Escritas las pancartas con letras de niños, con circulitos en vez de puntos en las ies. Cada letra era de distinto color en sus consignas. Escrito a mano y coreado a voces, eran los niños y los niños los que alzaban las consignas justicia, 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 y sobre todo, esto que acabamos de escuchar, ni amapolas ni pistolas. Queremos ver las olas. Esta marcha de niños y niñas a mí me pareció un evento de tanta trascendencia poética y política como aquella marcha de una sola mujer en Veracruz, recuerdan, que fue también tema de una cartografía. Los niños, las niñas acompañadas por sus padres afirmaron que 24 comunidades indígenas de Guerrero son constantemente amenazados por los ardillos, eh, y dicen eh, estas personas de estas comunidades que con más naturalidad se toma un arma que un libro, porque están asolados por el cultivo de la amapola, los ardillos levantan a los niños para tomarlos como mano de obra, yo diría incluso como esclavos para los cultivos, y hace tan solo unas semanas Pudimos ver las fotografías de los niños soldados que circularon en diferentes medios, niños que están empuñando armas simuladas, son niños que, unidos a las policías comunitarias, cuando marchan, lanzan vivas a huérfanos y viudas, forman patrullas infantiles. Los más grandes de estos niños van armados con rifles viejos. Me pregunto cómo podría un niño detonar una de esas chatarras arma. Otros niños, los menos grandes, cargan armas de juguete y otros más llevan palos en las manos.
9: Hay registros
13: fotográficos en que se ve a estos niños soldado en caravana. Algunos miran de frente al fotógrafo, otros no. Estos niños disciplinados en las armas me hacen recordar a mí. Aquellas imágenes de lo que podríamos denominar la bancarrota infantil. Y traigo a la memoria dos imágenes de las que, por cierto, he hablado en estos mismos espacios. El niño Omran, o mejor dicho, la sombra de un niño, la sombra de la humanidad con su brillantez de infancia cubierta en polvo. Omran fue el niño superviviente de un ataque aéreo. En Alepo, el año 2016, en el contexto de la guerra de Siria contra el Estado Islámico, y otra imagen más de la bancarrota que yo llevo hincada en el interior, como muchos de los que han visto esta imagen, la niña que desnuda, llorando, con su cuerpo eh, quemado, está escapando del rocío de Napalm en Vietnam, el año 1972. Estas dos imágenes me parece que están en consonancia con estas imágenes de los niños soldado. En otro tiempo, el poeta Friedrich Holderlin decía que como el niño nada sabe de la muerte, es inmortal. Inmortal, por lo tanto, el niño es divino, reflexionaba Holderlin. Bueno, ahora los niños están iniciados en el misterio de la muerte, son niños sustraídos de su divinidad, niños de armas simuladas, porque como les digo son eh, rifles de palo, pero lo que no es simulado es la detonación y tampoco es simulado que les caiga encima el mundo y los cubra en polvo. Las fotografías de todo tipo, pero sobre todo las fotografías violentas, me parece que sobreviven porque hacen de nuestro interior un campo fértil, son imágenes que ya no nos abandonan. Y estas imágenes que he referido creo que tienen esta capacidad. Eh, la infancia, ese caleidoscopio, merced al cual todo nos parece maravilloso, queda detonado. Los cristales de ese caleidoscopio de infancia quedan rotos. La condición del niño que in invita a interpretar la fantasía como realidad, de repente tiene un golpe de realidad. Somos testigos del nacimiento de la angustia en la conciencia de un niño. Y eso, ¡ay, cómo duele! Eh, niños angustiados en la literatura, hay muchísimos. Niños que son expósitos, expulsados de su condición infantil por el, el abandono, el crimen, el maltrato, pues son Oliver Twist, David Copperfield, pero también... Recuerden ustedes El Señor de las Moscas, de William Golding, que es la muestra de un infierno infantil. Y ahí está, en el ámbito de la cinematografía, Los Olvidados de Luis Buñuel, donde se aunan la infancia y la miseria. Pero yo digo todo esto no para constatar. No se trata de constatar el dolor infantil. Viene a mi mente como para dar un giro a estas reflexiones eh, esas líneas del pedagogo Paulo Freire, que en un contexto de título Alfabetización y Miseria, en un libro de título Pedagogía de la Indignación, dice, en el mundo de la historia, en la cultura, en la política, no se constatan las cosas para adaptarnos a ellas. Constatamos las cosas para cambiarlas. Hay que evitar que al constatar las cosas, al constatar el dolor infantil, nos conduzca a una impotencia. Hay que decidir, intervenir en la realidad. Y, y recuerdo que en este texto de Paulo Freire, se repite a lo largo de las páginas, la consigna, cambiar es difícil, pero es posible. Cambiar es difícil, pero es posible. Eso me, podría crecer, me, me parece que podría ser una pancarta, para llevar en alto en una marcha con los niños. Imagínense esta frase, cambiar es difícil, pero es posible, escrito con letra infantil, en una marcha de niños y niñas. En esas páginas, eh, Paulo Freire recoge sus experiencias político-pedagógicas con grupos populares en favelas brasileñas, donde la miseria es muy considerable. Y el principio pedagógico que reflexiona Paulo Freire, es que eh, no, no hay que menoscabar la experiencia de los niños en estas condiciones límite. Dice algo que me parece muy importante, no hay que sentimentalizar su lamentable situación, sino encontrar la potencia de su experiencia. Bueno, pues eso para mí queda como una enseñanza granada. En ese sentido, los niños de Guerrero, de estas 24 comunidades indígenas que hicieron sus pancartas y que escribieron sus consignas con letra de niño, ahora han tomado conciencia de sí mismos y en esto ya se asumen como sujetos frente a la historia. No es poca cosa. Yo incluso diría que es muy grande. Niños y niñas que ya leen el mundo políticamente. Pero hay que entender... Esta palabra en un sentido más amplio, hay que decir que es lo político, entendido como lo constituyente, y no la política entendida como lo constituido, lo partidista, según la distinción que hizo Gruner, ¿no? No entienden el mundo de la política, entienden el mundo de lo político, el mundo de lo constituyente y no de lo constituido. De modo que son niños y niñas que ya tienen una lectura del mundo radical para conocer su contexto y que, bueno, los vuelve inconvenientes al lo dado. No se trata de repetir el lugar común simplista de decir que el pupitre de las escuelas es su barricada porque están en unas situaciones muy difíciles. Esa me parece, esa reducción, me parece que es una reducción burguesa de la educación. ¿En qué condiciones pueden estudiar estos niños? La pedagogía radical de estos niños estriba en tomar en cuenta su experiencia. Eh, recuerdo ya para terminar que el Emilio de Rousseau, que es un importante libro de educación y de pedagogía, dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Precisamente con esta terminaré haciendo una reflexión, porque Rousseau dice, da un consejo a los padres, y les dice a los padres, haz temprano un cercado alrededor del alma de tu hijo. Esto, en buena medida, es la educación. Hacer un cercado alrededor del alma del, del hijo. Yo creo que es una imposible precaución ahora que la realidad nos de, desborda en todos los ámbitos. La educación eh, radical sería permear, hacer porosa el alma. Educar no es cercar, educar es dejar afectar. Por lo tanto, voy a decir que eh, de esta rebeldía infantil debe resultar una cognición deben resultar cuadernos del frente, mantas, mantas infantiles. Yo aquí he reflexionado con ustedes acerca de la estética de la manta a partir de reflexiones de Alberto Híjar. Eh, podría incluso hacerse talleres infantiles de plástica y gráfica llevado a la reflexión de las mantas infantiles, que son formas políticas, formas estéticas que vienen de la acción social y que sobre todo ahora la acción social fue infantil. Y por lo tanto, la lucha es la de la imaginación, pero se libra en el campo de lo real. Esos niños que tomaron las pancartas son niños de 10. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 3 de mayo de 2021.
1: Otto Cázares, pues muchísimas gracias, como siempre, escucharte siempre es un gran gusto y esa frase de Franz Kafka que nos decías al inicio, los niños son gente seria que no conoce lo imposible, maravillosa. Otto, muchas gracias.
13: Encantado, reciban un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes en otra cartografía.
1: Claro que sí, Otto. un abrazo. Un abrazo. Continuamos. Bien, y nos vamos ahora a Cultura, con Tamara Quiroz, adelante.
10: Muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Oigan, hace unos días se realizó la entrega de los premios Oscar y como muchos saben, Michelle Kutuleng se convirtió en la primera mexicana en ganar un Oscar en la categoría de sonido y lo hizo con la película Sound of Metal. Tuve la oportunidad de conversar con la galardonada, así que los invito a que traigan sus palomitas y escuchen lo que compartió a estos micrófonos Michelle Kutulenck. Bienvenida a este espacio radiofónico Es un gusto recibirte Y antes que nada nos unimos a la celebración Y te felicitamos por el galardón Que recibiste junto con Carlos y Jaime Un Oscar a mejor sonido por Sound of Metal Queremos conocer más de tu trabajo Sabemos que eres ingeniera en audio Tienes ya varios años de trayectoria Aproximadamente 15 Has participado en decenas de películas Solo por mencionar algunas El laberinto del fauno, todas las pecas del mundo La jaula de oro me gustaría que nos platicaras cómo es que llegas a este filme, The Sound
14: of Metal. Bueno, primero que nada, un gusto. Un saludos a todos. Eh, llego al filme porque el director llama a Nicolás Becker, el, el diseñador, porque quiere hacer algo poco convencional y no quiere hacer ni el diseño ni la mezcla en Estados Unidos. Quiere hacer algo más creativo. Y a su vez entonces Nicolás está buscando en dónde mezclar la película. Un día está haciendo, está haciendo un disco de Patti Smith en Nueva York y ahí coincide con otro músico mexicano, Leonardo Heiblum, y le cuenta que está buscando en dónde hacer la mezcla de la película y Leonardo le dice «Ay, pues yo tengo el lugar indicado para que vayas». Y le recomienda entonces que, vaya, que venga a México. A, Postlán, eh, a, a los estudios de Carlos Regadas, que se llaman Splendoromia y que si va ahí, eh, tiene que llamarle a Jaime y a mí para que hagamos la mezcla de la película.
10: Excelente, qué buena noticia y qué buena recomendación. No hay, nada, no hay nada mejor que la recomendación de boca a boca, ¿no?
14: Exacto. Así fue como sucedió.
10: <risa> Michelle, eres una mujer eh, de sonidos, de sonoridades. En esta uh -huh. película, el personaje principal, eh, pues es el sonido, ¿no? Es, uh -huh. es la falta de sonido. Y el sonido mismo. Para Michelle, la ingeniera de audio, ¿qué significa el sonido en su día a día?
14: Pues es lo que lo que me emociona, lo que me mueve, lo que me encanta. Justamente por eso de chica decido ser eh, ingeniera en audio, porque cuando voy al cine pues el sonido mueve mis emociones y me transmite la historia, hace que me, que me meta en el personaje.
10: Y hablando del personaje, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo hacerle también para que desde el sonido o desde la falta aparente de sonido eh, pues nos puedas transmitir sentimientos a través del audio, de la mezcla, los elementos utilizados?
14: Eh, pues justamente el director y el diseñador eh, se reúnen un año antes de comenzar a filmar la película para hacer investigaciones, hablan con personas que perdieron la audición o con personas que ya tienen un implante, conductores y hacen eh, muchas e investigaciones y graban una serie de elementos que ellos consideran que podrían funcionar para el diseño sonoro y eh, tienen distintos texturas y ya los llevan entonces a la mezcla y es ahí en la mezcla en donde se depura, se combinan, se ponen en movimiento, se les dan los niveles para, o sea, siguiendo estos lineamientos de lo que ellos creen que puede funcionar, nosotros ya en la sala de mezcla combinamos todo eso y hacemos que creamos que realmente estamos dentro del personaje y que sintamos esta empatía con el personaje.
10: Yo sufrí la película. Llega un punto en el que la sufres... No quisieras sí. estar ahí, creo que también justo te hace este clic para crear esa empatía con el personaje Michelle, estamos grabando esta entrevista para gente que escucha radio Gente de sonido, personas que les encanta el sonido Y me gustaría que nos platicaras cómo ha sido este camino en la ingeniería del audio En la creación de sonido para el séptimo arte eh, Sobre todo en un ámbito donde hay un bajo porcentaje de mujeres dedicándose a esta industria O al menos en México así es
14: en mi caso, por ejemplo el ser mujer realmente no ha sido un distintivo en si puedo o no eh, hacer el trabajo eh, más bien la cosa es aprender la, eh, lo que me han tenido que me ha dado más eh, trabajo es realmente el conocimiento el poder aprender las, las cosas y las técnicas, y como es mucho de tecnología pero también es mucho de, de creación y de sentir en realidad eso es lo que más me ha este, costado en su momento, no tanto el hecho, el hecho de ser mujer, sí somos eh, pocas mujeres, pero uh -huh. justamente después de la nominación se han acercado a mí muchas mujeres y yo no sabía que en realidad eran tantas, <risa> lo cual eh, me da muchísimo gusto y creo que aunque sí somos pocas, cada día eh, somos más y yo creo que, por ejemplo, así como en su momento yo ver a otras eh, mujeres eh, ingenieras me motivó a, a decir, bueno, si ellas pueden, yo también puedo trabajar en esto de la ingeniería, espero que esto también sirva para decir, bueno, no es solo exclusivo de hombres, Mm-hmm. Y, y también se puede, pues podemos trabajar en eso también como los hombres.
10: Por supuesto, no es cuestión de género y se puede trabajar en equipo claro. mano a mano, no uno al lado sí, del claro. otro. Oye Michelle, sí. pues fíjate que nosotros tenemos eh, en Radio UNAM compañeros que son ingenieros en uh -huh. audio y también tenemos a una compañera que es ingeniera en audio y ella nos pidió que preguntáramos qué herramientas eh, utilizas para llevar a tope un proyecto, eh, unas cuestiones un poco más, más técnicas tal vez ¿Ves? ¿Cómo acomodas tus sesiones? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo de un ingeniero de audio? Que pues realmente los que no nos dedicamos a esto no lo conocemos.
14: Pues varias cosas. Uno pensará que tal vez es, ay, si tengo tal herramienta a lo mejor eh, lo puedo hacer mejor. Pero en realidad no se trata tanto de si tienes tal o computadora o tal software o tal hardware o tal plugin. No es tanto eso, es eh, eh, con lo que tienes conocerlo lo mejor posible. Por ejemplo, algo que sí eh, usamos mucho es el orden por ejemplo, muchas cosas, eso sí es así como súper importante de cómo organizarlo pues mucho muy ordenado por ejemplo en el caso de, de, de las películas pues se divide como en tres grandes grupos que son los diálogos la música y los efectos y a su vez cada gran grupo se puede dividir en subgrupos en los diálogos por ejemplo puede estar la voz de off locutor doblajes puede haber todos estos sonidos que vienen de la radio grupos de voces de, de muchas personas juntas la música puede estar dividida en música que sucede ahí mismo o que es como de score o que viene de un radio los efectos igual se pueden dividir en grandes eh, categorías que son en eh, todos los sueños incidentales, que hace una persona cuando camina, los pasos, los objetos, las ropas, eh, los ambientes, por ejemplo, si ahí son interiores, exteriores, de día, de noche, eh, y así. O sea, el chiste es que se como subdivide en grandes, como si fuera un árbol que se desglosa y, el, y una de las grandes cosas que sí aplicamos es, por ejemplo, sí conocer la herramienta que tengamos y con lo que tenemos, tratar de hacerlo lo más eh, organizado, posible y a veces también dentro de esa organización que podría parecer compleja en realidad lo hace más sencillo
10: michelle eh, que te deja además de una estatuilla que, que vaya no sé si te imaginaste llegar a ese momento llegar a una ceremonia típica en tiempos que corren que además son bastante diferentes a lo que alguna vez imaginamos eh, michelle de esta edad en este 2021 que le diría a la niña a la niña michelle eh, ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo lograste? Que, ¿Que tus sueños se han hecho realidad? ¿Qué le dirías?
14: Eh, pues justamente no, no me lo imaginaba, obviamente... Y mientras hacíamos la película, en realidad jamás pensamos que eh, tomaría estas dimensiones. En realidad estábamos haciendo la película porque nos encantaba el tema y pues nos dedicamos al sonido. Pues qué mejor que trabajar en una película en donde el sonido es, es el personaje principal. Entonces estábamos muy como pues atrapados en esto de, de decir, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Y qué le diría a la niña de hace muchísimos años? Pues le diría que, que sí siga sus sueños. Y que finalmente va a poder lograr muchas cosas, que también eh, tenga confianza en sí misma y que se aviente a hacer las cosas, pero que sí necesita pues disciplina y paciencia.
10: ¿Y qué sentiste una vez que dijeron tu nombre para entregarte ese galardón?
14: Fue un poco extraño, pero justamente cuando el, el, el actor Rizamet, que además sale en la película, muestra, parece ser que muestra el sobre a cámara y luego ya lee Sound of Metal. A mí ese instante se me hizo como eterno. Lo vi como todo en cámara lenta y no sabía exactamente si sí, no, sí. Y como que todo se hizo así en slow, así super súper cámara lenta. Y ya fue cuando la productora que estaba a mi lado me abraza, me felicita y luego ya volteo a ver a, a mis, mis compañeros, el de sonido directo philip Filip, volteo a ver a Carlos que está enfrente, volteo a ver a, a Jaime que está al lado y luego ya volteo a ver a otros mixers que también estaban nominados en otras películas y veo que uno de los mixers ya saca su celular y empieza a filmar y es cuando ya me digo, ok, esto sí está pasando, tengo que bajar al escenario, tenemos que bajar todos. Y ya, y en realidad pues fue todo, o sea, es, es una cosa rara, porque al mismo tiempo de ser rápida, fue una cosa súper con cámara lenta.
10: Me imagino, y qué maravilloso que pudiste vivir esto. Te lo voy a decir a, a modo de confesión, creo que todos lo sentimos como nuestros, este galardón. Por, por esta empatía, por, por decir, eh, somos mexicanos y qué bueno que estás, eh, que te reconocen a este nivel internacional, bueno no es la primera vez que te reconocen a nivel internacional, pero eh, pues es lo más reciente y de verdad te felicitamos por este galardón eh, ¿Qué sigue después de Sound of Metal? ¿Estás trabajando en más proyectos? ¿Podremos conocer más de ti a través de otras películas?
14: Eh, sí, justamente ahorita estamos terminando una película de Lorenzo Vigas que se llama La Caja que esperamos que vaya a Festival de Cannes en Francia, ahora en julio. Después de eso veremos ya qué más sigue. Por lo pronto acabaré esa película.
10: Excelente. Michelle Coutoulin, muchísimas gracias por tomar la llamada.
14: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos.
10: Gracias por acompañarnos. No olviden seguir nuestras redes sociales en Twitter arroba Prisma RU. Yo estoy en arroba Tamara Quirós, bajo, m que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana.
1: Dos con cincuenta minutos, ya casi nos vamos. Fíjense, antes de despedirnos, esta nota que se ha destacado pues en todos los medios de comunicación, las remesas llegaron y establecieron récord histórico en marzo, no se había visto algo así desde 1995 y es el tercer mes del año donde el envío de dólares por parte de los conacionales totalizó 4.151 millones de dólares. Que fíjense, pues ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué, están, ¿por qué llegaron tantas remesas este, este año? Bueno, pues eh, una de las razones es por todos los incentivos, apoyos fiscales que se otorgaron en Estados Unidos por el tema de la pandemia y de esta manera pues se entiende cómo es que llegaron toda esta cantidad de remesas. El envío de dinero a México por parte de los connacionales durante los primeros tres meses eh, aumentó 13%, totalizó 10.623 millones de dólares frente a los 9.000 900, 397 de igual lapso de 2020 y bueno esta cifra récord que desde la desde que la autoridad monetaria, el Banco de México es quien da estos datos, pues inició el registro en 1995 y lo que implicó un avance de 2.64% y no quiero imaginar las ganancias que, han, que tienen o que han tenido todo este tiempo, pues quienes generan estos eh, recursos de Estados Unidos para acá, ya saben ustedes cuáles son, todas las ganancias, porque de esos dólares que mandan, eh, pues no llegan completos, llegan ya recortados por todas estas empresas de envío. Son las tres de la tarde, me despido, gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán, lo espero mañana en Punto de la Una. Hasta mañana.